0: Bom dia a todos. Nós vamos agora para o nosso segundo estudo, que é o livro da Gênesis, o capítulo 3, o Bem e o Mal. Mas antes vamos ler o Evangelho. É o item, o capítulo 5, Bem-aventurados Aflitos. O item 28 é permitido abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura. De curar? É uma pergunta. Um homem está agonizante, passando por cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. É permitido diminuir-lhe alguns instantes de agonia, abreviando o seu fim? Quem, quem, no entanto, vos daria direito de julgar antecipadamente os desígnios de Deus? Não pode ele levar um homem até a beira da, da sepultura para depois afastá-lo de lá? Há que fim de fazê-lo voltar, se para si mesmo e de levá-lo ao outro aos outros pensamentos. Em qualquer momento extremo em que um morimbundo se encontre, ninguém pode dizer com certeza que a sua derradeira hora chegou a ciência nunca se enganou em suas previsões. A ciência nunca se enganou em suas previsões sei muito bem que há casos que se podem considerar com razão, como desesperadores. Mas se não há nenhum, nenhuma esperança fundada de um retorno definitivo, a vida é a saúde. A vida é a saúde. Existem inumeráveis exemplos em que no momento de exalar, exalar o último suspiro, o doente se reanima e recobra suas faculdades por alguns instantes. Pois bem, esses momentos de auxílio divino que lhe são concedidos podem ser para ele da maior importância, visto que ignorais as reflexões que seu espírito pode fazer durante as confusões da agonia. E quantos tormentos um minuto de arrependimento pode lhe poupar. O materialista que só considera o corpo e não leva em conta a alma, não pode compreender essas coisas. Mas o espírita que sabe o que se passa além do túmulo, conhece o quanto vale o último pensamento, Amenizai-os últimos sofrimentos, o quanto por derdes mais livrai-vos de abreviar a vida. Nem que seja por um minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. São Luís, Paris, 1860 Fazia
1: prece. A nossa prece, rogando a Deus e a Jesus que nos abençoe e que permita que os nossos guias se façam presentes, nos conduzindo o raciocínio para a compreensão dos textos trazidos por Allan Kardec para a nossa análise, que ele, Allan Kardec, nos ajude de onde estiver nosso professor José Jorge, o patrono desse estudo, o altivo, em nome desses espíritos amigos, das nossas irmãs queridas, em nome do nosso amor, Lourdinha, iniciamos então, em nome de Deus, os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Então vamos lá. Nós terminamos agora, ainda agora, o estudo sobre o livro dos Espíritos. E um amigo me fez uma pergunta que a resposta está agora nesse estudo da Gênese. O Guilherme, ele foi embora. Era uma, foi uma pena, ele poderia estar aqui. Nós estamos estudando, então, o livro A Gênese. O bem e o mal. O bem, o mal. Estamos no capítulo do Instinto e a Inteligência. Ele acabou de me fazer essa pergunta. Disse para ele, espera um pouquinho. Instinto e inteligência. Vê se você vê o Guilherme por ali, Conceição. Então, pode ler, Dilane.
0: Segundo uma outra teoria, o instinto e é a inteligência.
1: É, nós que ficamos de voltar, né? Porque a gente parou no item 14. Vamos, nós ficamos de voltar, não foi isso? No item 11, ó. Que diferença existe entre o um instinto e a inteligência? Ah, tá, onde termina um e onde começa o outro? O instinto é uma inteligência rudimentar ou uma faculdade distinta, um atributo exclusivo da matéria? Olha aí. Começa aí. Um instinto...
0: O instinto é a força oculta que incita...
1: Bota o microfone mais perto.
0: Pô, só se engolir, né, Sônia? Estou em cima do troço? O instinto é a força oculta que incita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a sua conservação. Nos atos instintivos... Não há nem reflexão, nem intenção, nem premeditação. É assim que a planta busca o ar, se volta para a luz e dirige suas raízes para a água e para a terra, nutriente.
1: Lembra que semana passada a gente foi no livro dos Espíritos para estudar o que é instinto, o que é inteligência? Aqui, o Guilherme, você vai encontrar parte da resposta da pergunta que você me fez. Você esqueceu que, de lembrar que o, o pensamento é um atributo do Espírito, mas não é o único. É um atributo do Espírito. O Espírito tem outras potências, como, por exemplo, o livre-arbítrio. E a partir do seu livre-arbítrio, você vai dirigir a sua inteligência, para o que você quiser, para o bem ou para o mal. Embora o objetivo... Seja Deus, o bem O nosso destino é o progresso A lei de progresso está em tudo Você atrasa o seu progresso Dependendo do seu livre arbítrio Então o um homem que usa mal a sua inteligência Ele está utilizando o seu livre arbítrio Deus está deixando Até um dia que ele vê Que causou sofrimento nele, nos outros Ele vai dizer assim Não, não quero mais isso para ninguém Nem para mim, nem para ninguém ele vai mudar, ele vai mudar a sua maneira de pensar. Aí, aqui a gente está estudando o instinto e a inteligência. Lá está no livro dos Espíritos dizendo que o instinto é uma espécie de inteligência. O instinto é uma espécie de inteligência. E ele está dizendo que a planta tem instinto. Ora, onde é que está a inteligência da planta? Que inteligência é essa? A gente vai ver que é uma inteligência mecânica mecânica, ela não pensa assim, ah eu preciso da luz do sol ela não está pensando ela não pensa, ela age por, por instinto ela vai em direção à luz por instinto a raiz vai para a terra buscando a água por instinto mas ali já há um princípio inteligente isso faz parte dos seres orgânicos dos seres orgânicos e você também tinha me feito uma pergunta sobre isso, que a gente vai esclarecer aqui com o estudo. Então, a gente revendo aqui o texto. Ó, o instinto é a força oculta que incita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a sua conservação. Então, eu vou ler de novo. Adilane leu, vou ler vou reler. O instinto, o instinto é a força oculta que incita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a sua conservação. A planta é orgânica? É. Os animais são seres orgânicos? São. O que foi? Dino? O homem é um ser orgânico? É. Nos atos instintivos não há reflexão, nem intenção, nem premeditação. De novo, nos atos instintivos não há reflexão, nem intenção, nem premeditação. Eu chego num lugar alto, quando eu chego ali o instinto faz eu recuar, perigo, não vai. Coloquei a mão na panela quente. Um instinto faz. Você retire rápido a mão. Você não, 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 não premedita. Você não chega assim, esse lugar está quente, eu vou tirar minha mão, senão vai, pode queimar o meu dedo. Se você fizesse isso, isso é um raciocínio lógico. Um instinto é uma espécie de raciocínio, mas que você não premedita. Se você fizesse isso, você ia ficar sem o um dedo. É? Então você age rápido. Uma vez eu vi um, 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 uma pessoa colocar numa gaiola que estava um, um, um roedor e ele botou... Tinha uma cobra, a pessoa criava uma cobra e ele botou um roedor junto lá. O roedor urinou-se todinho, todinho. Esvazia a bexiga para ficar mais leve para ele fugir, porque ele sentiu o perigo ele sentiu o perigo então ele agiu instintivamente e o animal que estava lá a cobra no caso ela tinha se alimentado e ela ficou indiferente então ela só ia comer o animal quando ela tivesse fome ela não tinha fome ela não ela não atacou mas o animal se urinou todo. Ele sentiu o perigo. Olha o instinto aí. Deve ter começado a raciocinar. Como eu vou fugir daqui? Na verdade, para a gente é uma maldade, né? mas é da lei é igual, natural.
0: É igual o ser humano também. Tem ser humano que, diante de uma... De uma é, faz xixi até até seca na, na, nas é.
1: calças. Age instintivamente. É. Então vamos lá, é uma coisa uma coisa chata para a gente, mas é a lei. Né? A gente nem tem que prender nem a cobra, nem botar o redor lá, deixar eles no mundo e a gente nem vê isso. Né? É assim que a planta busca o ar e se volta para a luz e dirige suas raízes para a água e para a terra nutriente. Que a flor se abre e se fecha alternadamente, conforme necessário que as plantas trepadeiras se enroscam em torno do apoio ou se prendem com suas gavinhas. Gavinhas são os galhos. Ah, tem muita parreira, né? A é, parreira tem muita gavinha. É. é pelo instinto que os animais são mais divertidos do que lhes é útil ou nocivo. Olha aí que se dirigem conforme as estações para os climas propícios que constroem sem receberem nenhum ensinamento com mais ou menos arte segundo a espécie leitos macios e abrigos para as suas crias armadilhas para prender a presa de que se nutrem é assim também que manejam habilmente as armas ofensivas <risos> e defensivas de que são providos <risos> É ainda pelo instinto que os sexos se aproximam, que a mãe protege seus filhotes e que estes procuram o seio materno. Entenderam, então? Ficou bem claro? Vai, Dilani.
0: No homem, o instinto domina exclusivamente no começo da vida. É por este instinto que a criança faz seus primeiros movimentos que agarra seu alimento, que grita para exprimir as suas necessidades, que imita o som da voz, que tenta falar e andar. No próprio adulto, certos atos são instintivos, como os movimentos espontâneos, para evitar um risco para fugir a um perigo, para manter o equilíbrio, ou ainda o piscar das pálpe pálpebras, para regular o brilho da luz, o abrir automático da boca, para respirar e etc.
1: Muito bem, bem claro. Doze.
0: A inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados e calculados, segundo a oportunidade das circunstâncias. É incontestavelmente um atributo exclusivo da alma. Olha aí,
1: já está falando de uma, da inteligência que se revela por atos voluntários e refletidos, premeditados e calculados. Um instinto não é premeditado, não é calculado nem refletido. Não é. É diferente, como ele colocou lá em cima. Nos atos instintivos, não há nem reflexão, nem intenção, nem premeditação. No ato da inteligência, se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados e calculados. Entenderam, então, a diferença do instinto para a inteligência? Embora o instinto seja uma espécie de inteligência, como está lá no livro dos Espíritos. Está legal? Continua, Dilane. Todo ato maquinal.
0: Todo ato maquinal é instintivo. Aquele que denota reflexão e intenção é inteligente. Um é livre, o outro não é.
1: Bem claro. Aqui ele definiu. Aqui ele definiu. Todo ato maquinal é instintivo. Qual é a diferença do, da inteligência? Aquele que denota reflexão e intenção. É, que raciocina, isso é inteligente. Um é livre, o outro não é. O instinto é livre, a inteligência não. Continua.
0: O instinto é um guia seguro, que não se engana jamais. A inteligência, só porque é livre, está por vezes sujeita ao erro.
1: Então, você vê, o instinto é um guia seguro e não se engana jamais. Jamais. Não se engana jamais. O instinto nunca se engana. Agora, a inteligência, como é livre, você está sujeito a erro. Por que, que ela é livre? Porque você reflete, porque você calcula, como ele disse aqui anteriormente, porque você premedita. Olha só, o suicídio. O camarada reflete, calcula, premedita e se joga do abismo. Olha aí a inteligência dele o que fez. O instinto está dizendo para ele, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Aí como a inteligência é livre, ele, eu sou livre, eu sou livre. Ele vai e faz a bobagem. O instinto está dizendo, não faz, não faz, não vai, não é assim? Entenderam então a diferença do que é inteligente e livre? do que é irrefletido como instinto, é um instinto que faz a gente não se matar. Não se matar, não se entregar à morte. É um instinto. Instinto de sobrevivência. Continua, lá Se o ato...
0: Se o ato instintivo não tem o caráter do ato inteligente, ele revela não obstante, uma causa inteligente, essencialmente previdente, se admitirmos que o instinto procede da matéria, é preciso admitir que a matéria é inteligente, por certos mais inteligentes. É previdente do que a alma, uma vez que o instinto não se engana, mas a inteligência sim.
1: Olha só. Então, a gente não pode admitir que o instinto procede da matéria, porque ele é inteligente. A matéria é neutra, a matéria não é inteligente. Então, se o instinto existe, ele é do... procede de algum lugar. É assim. Ou é do corpo, da hum? matéria... Ou é do Espírito? Do
0: Espírito.
1: Se ele for da matéria, do corpo, ele é muito mais previdente, muitas vezes, muito mais inteligente do que a própria alma. Porque ele previne a nossa vida. Não é isso. Então, não é lógico. A matéria não tem inteligência. Então, o um instinto, por isso ele diz que o um instinto é uma espécie de inteligência porque ele provém da matéria. Continua.
0: Se ele é atributo... Ah, não, se considerarmos... Não, esse a gente já leu, né?
1: Não, se considerarmos o instinto, uma, uma inteligência, inteligência rudimentar, rudimentar, como explicar que, em certos casos, ele seja superior à inteligência que raciocina? que ele dê a possibilidade de executar coisas que ela não pode realizar. Vai.
0: Se ele é atributo de um princípio espiritual especial, que venha a ser esse princípio. Visto que o instinto desaparece, esse princípio seria, então, destruído... Seus os animais são dotados apenas de instinto, Seu destino é sem solução Seus sofrimentos não têm nenhuma compensação O que estaria em desacordo com a justiça e com a bondade de Deus Continua Segundo uma outra teoria, o instinto e a inteligência teriam um único e mesmo princípio, atingindo um certo grau de desenvolvimento. Esse princípio, que inicialmente tivera apenas as qualidades do, do instinto, sofreria uma transformação que daria as da inteligência livre. Em uma palavra, ele receberia o que se convenci convencionou chamar de centelha divina. Essa transformação não seria súbita, mas gradual, de tal maneira que durante um certo período ele estaria mesclado das duas aptidões a primeira diminuindo diminuindo a medida que a segunda aumentasse entendeu? explique-se
1: então vamos ler aqui que está autoexplicativo vou ler novamente segundo uma outra teoria então vai dar uma outra teoria para o instinto o instinto e a inteligência teriam um único e o mesmo princípio atingindo, quer dizer Parte do mesmo princípio, tanto a inteligência quanto o instinto. Atingindo um certo grau de desenvolvimento, esse princípio, que inicialmente tivera apenas as qualidades do instinto, sofreria uma transformação que lhe daria as da inteligência livre. Em uma palavra, ele receberia o que se convencionou chamar de centelha divina. Essa transformação não seria súbita, mas gradual, de tal maneira que durante um certo período ele estaria mesclado das duas aptidões, a primeira diminuindo à medida que a segunda aumentasse. Então ele está dizendo aqui, que uma outra opinião, que à medida que a inteligência se desenvolve, o instinto diminui. Mas isso não é verdade. O instinto sempre fez parte do homem, sempre fará parte dos seres orgânicos, sempre. De todos os seres orgânicos. Aí ele diz na 14, enfim, uma hipótese, Última hipótese, que em suma se alia perfeitamente à, à ideia da unidade de princípio, ressalta do caráter essencialmente previdente do instinto e está de acordo com o que o Espiritismo nos ensina no tocante às relações do mundo espiritual com o mundo corpóreo. Sabe-se agora que os Espíritos desencarnados têm por missão velar pelos encarnados, dos quais são os protetores e os guias, que eles os envolvem com seus eflúvios fluídicos e que o homem muitas vezes age de uma maneira inconsciente sobre a ação desses eflúvios. Sabe-se, além disso, que o instinto que por si mesmo produz atos inconscientes predomina nas crianças e, em geral, nos seres em que a razão é fraca. Ora, de acordo com esta hipótese, o instinto não seria um atributo nem da alma nem da matéria, não pertenceria como propriedade particular ao, seu, ao ser vivo, mas seria um efeito da ação direta dos protetores invisíveis que supririam a imperfeição da inteligência, provocando eles mesmos os atos inconscientes necessários à conservação do ser. Seria como a, a andadeira com a ajuda da qual se sustenta a criança que ainda não sabe andar. Então... Do mesmo modo que se suprime gradualmente o uso da andadeira à medida que a criança se equilibra sozinha, os espíritos protetores deixam os seus protegidos entregues a si mesmos à medida que eles podem se guiar pela própria inteligência. Assim, um instinto longe de ser o produto de uma inteligência rudimentar e incompleta seria a ação de uma inteligência estranha, na plenitude de sua força, suprindo a insuficiência, quer de uma inteligência mais jovem, compelindo-a a fazer inconscientemente para o seu bem, o que ainda é incapaz de fazer por si mesma, quer de uma inteligência madura, porque momentaneamente tolida do uso das suas faculdades, assim como acontece com os homens, com o homem na infância e nos casos da idiotia e de suas aflições mentais. Diz-se... Proverbialmente que há um Deus para as crianças, os loucos e os ébrios. Esse ditado é mais verdadeiro do que se supõe. Esse Deus não é outro, senão o Espírito protetor que vela pelo ser incapaz de se proteger com o uso da sua própria razão. Olha, isso aqui é uma outra visão. Mas o instinto é uma inteligência que é do Espírito, embora tenha proteção dos guias. Eles podem até. eles nos protegem, mas não são eles que nos dão o instinto. Vamos continuar com o raciocínio. Pode ser ainda, pode-se ir mais longe nesta ordem de ideias. Por mais racional que seja, essa teoria não resolve todas as dificuldades da questão. Olha aí. Para averiguar as causas é preciso estudar os efeitos. E da natureza dos efeitos, pode-se deduzir a natureza da causa. Se observarmos os efeitos do instinto, notaremos, em primeiro lugar, uma unidade de vista e de conjunto, uma precisão nos resultados, que não existem mais desde que o instinto é substituído pela inteligência livre. Por outro lado, reconheceremos uma profunda sabedoria na adequação tão perfeita e tão constante das faculdades instintivas às necessidades de cada espécie, essa uniformidade não poderia existir sem a unidade de pensamentos e, por conseguinte, com a multiplicidade das causas ativas. Ora, em consequência do progresso que as inteligências individuais realizam incessantemente, há entre elas uma diversidade de aptidões e de vontades incompatíveis com esse conjunto, tão perfeitamente harmonioso, que se produz... Desde a origem dos tempos e em todas as regiões, com uma regularidade e uma precisão matemáticas, sem jamais apresentar defeito. Essa uniformidade no resultado das faculdades instintivas é um fato característico que implica forçosamente a unidade da causa. Se essa causa fosse inerente a cada individualidade, haveria tantas variedades de instintos quanto fossem os indivíduos, desde a planta até o homem. Um efeito geral, uniforme e constante deve ter uma causa geral, uniforme e constante. Um efeito que revele sabedoria e previdência deve ter uma causa sábia e previdente. Ora, uma causa sábia e previdente, sendo necessariamente inteligente, não pode ser exclusivamente material. Eu, já, eu vou explicar tudo isso aqui, tá? eu sei que está complicado. Vamos lá não se encontrando nas criaturas encarnadas ou desencarnadas as qualidades necessárias para produzir tal resultado, é preciso ir mais alto, isto é, ao próprio Criador. Se nos reportarmos a explicação que foi dada sobre a maneira pela qual se pode conceber a ação providencial, capítulo 2, item 25, se imaginarmos todos os seres penetrados de fluido divino, soberanamente inteligente, compreenderemos a sabedoria previdente e a uniformidade que preside em todos os movimentos instintivos para o bem de cada indivíduo. Essa solicitude é tanto mais ativa quanto menos recursos o indivíduo possui em si mesmo e na sua inteligência, eis porque ela se mostra maior e mais absoluta nos animais e nos seres inferiores que no homem. De acordo com essa teoria, compreende-se que o instinto seja um guia sempre seguro, o instinto materno, o mais nobre de todos, que o materialismo rebaixa o um nível das forças atrativas da matéria, existe realçado e enobrecido em razão das suas consequências ele não poderia ser entregue às eventualidades caprichosas da inteligência e do livre-arbítrio por intermédio da mãe o próprio Deus vela pelas suas criaturas que nascem então olha só o que, que eu li aqui eu li aqui uma teoria, algumas teorias. Viu, Adilane? Uhum. Que é, um instinto, então, seria dado pelos guias, pelos protetores da criatura. E se fosse assim, cada um teria teríamos várias espécies de instinto, como seria individual, as várias individualidades. Isso é uma teoria. Não é essa a teoria verdadeira. O instinto está nos seres orgânicos, desde os que ele começa... Até chegar no ser inteligente. Todos temos instintos. É a, intuição. A, intuição é instinto. a intuição não é instinto. É a, a intuição é uma uma terceira inteligência te ajudando. Aí é a proteção. Tem a proteção, tem. Mas o instinto não está aí. Ele está dizendo as as razo, a, as a, a natureza do instinto. Quer ver uma coisa? Olha só. Eu tenho que continuar lendo ali o 16, o 17, o 18. Eu li, Edilane, porque eu tive que ler mais rápido para entender isso aqui. Quando você chega aqui no Livro dos não, Espíritos...
0: Não, lendo rápido a gente não entende nada.
1: Mas se ler devagar, que vai entender menos ainda. Tem que ler com a pontuação correta para a gente entender o que Kardec está dizendo para a gente.
0: O senhor fez que nem Dona Conceição, leu direto. Prrr.
1: Sim, eu li direto para poder explicar.
0: Agora explica.
1: É isso que eu estou tentando fazer. Você quer ler de novo, devagar? Pode Não,
0: ler. O senhor explica e o que o senhor leu, para a gente aprender.
1: Pode ler de novo. Quando a gente chega aqui e nós vimos aqui no Livro dos Espíritos, hum. ou na página 92 do meu livro, é a questão 71, a inteligência é um atributo do princípio vital? A gente já viu que não, né? Sim, é? Sim. A gente já viu que não. Qual é a fonte da inteligência? A inteligência universal. Tudo bem. O instinto independe da inteligência? Pergunta 73 do Livro dos Espíritos. Ó, não. Não. Oh, o instinto é independente da inteligência? Não. Precisamente pois é uma espécie de inteligência. Então não é os espíritos que vão nos dar o instinto, não são os guias que vão nos dar o instinto, ele está em nós. O instinto é uma espécie de inteligência. Se é uma espécie de inteligência, é um atributo do espírito imortal. O instinto é uma inteligência não raciocinada. É através dele que todos os seres provêm as suas necessidades. Ah, Então, na planta, essa inteligência é mecânica. Vamos, ele vai falar aqui da planta. Pode-se demarcar um limite entre o instinto e a inteligência? Pode-se demarcar um limite onde começa um e termina o um outro? Essa pergunta 74. Resposta, não. Pois, frequentemente, eles se confundem. Podem se distinguir muito bem os atos que advêm do instinto daqueles que derivam da inteligência. Aí olha a pergunta 75. É certo dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as faculdades intelectuais? Essa é uma confusão que as pessoas fazem. À medida que eu vou me desenvolvendo intelectualmente, vai diminuindo a minha o meu instinto. Então, no animal, ele é muito mais, ele é muito mais presente. No homem, ele é menos presente. Então, no homem primitivo, o instinto fala mais do que a inteligência. Então, à medida que o homem vai se desenvolvendo, esse instinto diminui? Não é verdade. Não é verdade. Lá ele usa mais o instinto, mas ele usa também a inteligência. Ele usa o instinto. E hoje também nós estudamos e utilizamos da mesma forma o instinto. Querem ver? Então, vamos lá. A pergunta é essa. É certo dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as faculdades intelectuais? Resposta, não. Resposta dos Espíritos, não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto pode também conduzir ao bem, ele quase sempre nos guia. E algumas vezes com mais segurança que a razão. O instinto nunca se engana, nunca se extravia. Aí vem a sub-pergunta A. Por que a razão nem sempre é guia infalível? Resposta. Ela seria infalível se não fosse falseada pela má educação e pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio olha como o livro, livro dos espíritos esclarece aí vem uma observação de Allan Kardec o instinto é uma inteligência rudimentar que difere da inteligência propriamente dita pelo fato de que as suas manifestações são quase sempre espontâneas enquanto que as da inteligência são resultado de uma combinação de um ato deliberado o instinto varia em suas manifestações segundo as espécies e suas necessidades nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade.
0: Está explicadinho.
1: Está bem explicadinho agora. Então, os espíritos, sim, eles nos estimulam ali, aí você falou, através da intuição. Mas o instinto não está na intuição, mas eles nos ajudam a pensar. E quanto mais inteligente você é. Mas o instinto se confunde. Tanto que o homem mais inteligente do mundo, ele vai chegar sempre na beira do abismo e vai recuar. Porque a voz vai dizer, não vá. Perigo. O homem mais inteligente do mundo, Einstein, seja lá quem for, vai colocar a mão no fogo, vai tirar rapidamente. Ele não vai pensar. Ele vai agir por instinto. Bem claro isso? Vamos ler então, devagar, tudo que eu li rápido aqui, para a gente entender agora. Que a Adilane reclamou que eu li muito rápido. 14. Foi o quanto? Foi o in... É o 15, né? O... 14. Vai, Adilane, pode ler aí, número 14. Vamos ler enfim, tudo direto, vai lá.
0: Enfim, uma última hipótese... Que, em Zuma, se alia perfeitamente à ideia da unidade de princípio. Ressalta do caráter essencialmente previdente do instinto.
1: No tocante. Desculpa, está certo.
0: Está. Ressalta de do caráter
1: essencialmente previdente do instinto.
0: E está de acordo com o que o Espiritismo nos ensina no tocante às relações do mundo espiritual com o mundo corpóreo. Sabe-se agora que, o espir... que, o... que Espíritos desencarnados têm por missão velar pelos, pelos encarnados dos quais são os protetores e os guias que eles os envolvem com seus inflúvios fluídicos, que o homem muitas vezes age de uma maneira inconsciente sobre a ação desses inflúvios.
1: Reflúvios. É
0: Sabe-se, além disso, que o instinto que por si mesmo produz atos inconscientes, predomina nas crianças e, em geral, nos seres em que a razão é fraca. Ora, de acordo com, com esta hipótese, o instinto não seria um atributo nem da alma nem da matéria, não pertenceria como propriedade particular ao ser vivo, mas seria um efeito da ação direta dos protetores invisíveis que su supririam a imperfeição da inteligência, provocando eles, provocando eles mesmos os atos inconscientes necessários à conservação do ser.
1: Olha só, vamos prestar atenção nesse pedaço aí. Essa ideia não é correta. Ó. Vamos ver aqui, vamos analisar junto. Sabe-se que além disso, que o instinto que por si mesmo produz atos inconscientes predomina nas crianças e em geral nos seres em que a razão é fraca. Daí tudo bem. <coughs> Ora, de acordo com esta hipótese. Minha garganta. Ora, de acordo com esta hipótese, o instinto não seria um atributo nem da alma nem da matéria. Mas o instinto é um atributo da alma. Não pertenceria como propriedade particular ao ser vivo. Mas ele pertence ao ser vivo. Mas seria um efeito da ação direta dos protetores. Não é a ação direta dos protetores, pertence à alma. Que supriria uma imperfeição da inteligência provocando, eles mesmos, os atos inconscientes necessários à conservação do ser. Eles nos protegem. Mas o instinto é da alma. Como é que o bebê vai no seio da mãe? Instintivo. Não foi nenhum espírito que mandou ele beber o leite materno. Seria como a andadeira com a ajuda da qual se sustenta a criança, que ainda não sabe andar. Então, do mesmo modo que se suprime gradualmente o uso da andadeira, à medida que a criança se equilibra sozinha, os espíritos protetores deixam seus protegidos entregues a si mesmo à medida que eles podem se guiar pela própria inteligência isso é uma teoria, está tá vendo? mas não é assim que acontece não é assim os, os guias nunca nos abandonam e o instinto está em nossa alma, sempre assim o instinto longe de ser o produto de uma inteligência rudimentar e incompleta Seria a ação de uma inteligência estranha. O instinto não é a ação de uma inteligência estranha. Está entendendo, Dilan? Uhum. Na plenitude da sua força, suprindo a insuficiência que é de uma inteligência mais jovem, compelindo-a a fazer inconscientemente para o seu bem o que ainda é incapaz de fazer por si própria. Que é de uma inteligência madura, porém momentaneamente tolhida do uso das suas faculdades assim como acontece com o um homem na infância e nos casos de idiotia e das afecções mentais. Não é assim que acontece. Não é assim. Estão me entendendo? Está entendendo? Você está entendendo? Você está confuso isso? Ele está dizendo uma outra teoria para o instinto. E por isso que eu li o livro dos espíritos. O instinto está na alma. É uma espécie de inteligência. Não são espíritos que nos vão dar o instinto. Ele está dizendo que é a teoria. É uma teoria que não é verdadeira. Está entendendo a Conceição? Ele momento que Deus cria, ele já dá Quando Exatamente. é diminuiu tá está muito estado calor está muito quente é. mas no homem usa também da Dá... Ele continua com o instinto, mesmo o homem mais inteligente. Foi isso que a gente falou. É. e Como ele procura usar sempre a razão, a razão, às vezes, por causa do seu livre-arbítrio, falha. É a mesma coisa. Vou ir no precipício, vou pular. O instinto vai dizer, não faça isso. Não vai. Aí você usa... Aí você usa a sua razão, mas eu quero fazer isso, eu vou. Você vai contra o seu instinto. Entendeu agora? O que, que ele está dizendo aqui? Uma terceira, uma segunda teoria. Aí, conforme a doutrina espírita, os espíritos influenciam na nossa vida, tomam conta. Então, na verdade, o instinto é... é, 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 é o, ele está dizendo que o instinto... Na verdade são os espíritos que estão nos sustentando e à medida que a gente cresce ele nos deixa livre e não é assim ele está dizendo aqui uma teoria que não é verdadeira tem tem que tem que saber ler interpretação então vamos lá eu sei que não é que que que, que, que não é simples assim de entender Disse proverbialmente que há um Deus para as crianças, os loucos, é, ditado verdadeiro. Tudo bem, todo mundo é assistido. Número 15.
0: Acho bom deixar para a próxima.
1: Vamos, vamos para o número 15. Pode ser mais longe nesta ordem de ideias. Por mais racional que seja essa teoria, olha aí, isso é uma teoria. Está entendendo, Luciana? É uma teoria, uma teoria. Que teoria é essa? Que os Espíritos suprem as nossas necessidades. Que o instinto é colocado pelos Espíritos. Mas isso é uma teoria que não é verdadeira. Indo mais longe ainda nessa teoria. Mais longe ainda. Vamos estudar os efeitos e as causas. Vamos pegar só esse 15 para a gente parar aqui. Se observarmos os efeitos do instinto... Oh, notaremos bom, se observarmos vira a página se observarmos os efeitos do instinto observaremos em primeiro lugar uma unidade de vista e de conjunto todo mundo que bota o dedo no fogo tira rápido todo mundo que vai num abismo vai dizer o instinto não vai então há uma unidade de conjunto uma precisão nos resultados, que não existem mais desde que o instinto é substituído pela inteligência livre. Quando o instinto é substituído por uma inteligência livre, quer dizer, ah, os espíritos que nos dão esse instinto, ele deixou de ter uma unidade. Mas, na verdade, o instinto, observando-se, ele tem uma unidade. Por outro lado reconhecemos uma profunda sabedoria na educação. Tão perfeita e tão constante das faculdades instintivas às necessidades de cada espécie. Essa uniformidade não poderia existir sem a unidade de pensamento e, por conseguinte, com um, a multiplicidade das causas ativas. Ora, em consequência do progresso que as inteligências individuais realizam incessantemente, há entre elas uma diversidade de aptidões e de vontades incompatíveis com esse conjunto tão perfeitamente harmonioso que se produz desde que é a origem dos tempos e em todas as regiões, com uma regularidade e uma precisão matemática, sem jamais apresentar defeito. Quer dizer, o meu instinto sempre existiu, sem apresentar defeitos, sempre com regularidade. Essa uniformidade, no resultado das faculdades instintivas, é um fato característico que implica forçosamente a unidade de, da causa. Se essa causa fosse inerente a cada individualidade, haveria tantas variedades de instinto quanto fossem os indivíduos, desde a planta até o homem. E não é assim. Então, segundo essa teoria, viria se fosse imposta por terceiros, várias variedades. Um efeito geral, uniforme e constante deve ter uma causa geral, uniforme e constante, que é o caso do instinto. Uma forma geral, constante e uniforme. Um efeito geral, uniforme e constante deve ter uma causa geral, uniforme e constante. Um efeito que revele sabedoria e previdência deve ter uma causa sábia e previdente. Ora, uma causa sábia e previdente, sendo necessariamente inteligente, não pode ser exclusivamente material. O que, que ele está dizendo? O instinto é inteligente, não é uma causa material. E é uniforme. É constante. Se não se encontrando nas criaturas encarnadas ou desencarnadas as qualidades necessárias para produzir tal resultado... É preciso ir mais alto, isto é, o próprio Criador. Foi o Criador que nos deu o instinto. Se nos reportarmos a explicação que foi dada sobre a maneira pela qual se pode conceber a ação providencial, se imaginarmos todos os seres penetrados do fluido divino, soberanamente inteligentes, compreenderemos a sabedoria previdente e a uniformidade que preside em todos os movimentos instintivos para o bem de cada indivíduo. Essa solicitude é tanto mais ativa quanto menos recursos o indivíduo possui em si mesmo e na sua inteligência. Eis porque ela se mostra maior e mais absoluta nos animais e nos seres inferiores que o homem. Claro, ali o instinto ele é mais ativo do que a inteligência. No homem, ele tem a faculdade de pensar, ele tem um livre arbítrio ele diminui e, e, e o, o instinto se confunde com a inteligência e quando ele não, não ouve a voz do instinto ele se machuca ele se dá mal entendeu até aí? então vamos parar aqui no número 16 semana que vem a gente continua aqui no 16 tá? tem que prestar bem atenção nessa leitura senão a gente se perde. Vamos parar? Vamos fazer a nossa prece? Pode desligar, acho que esfriou. Agradecemos Jesus, amanhã de estudos, agradecemos ao professor José Jorge, aos guias da nossa casa, ao altivo, à direção espiritual da nossa casa, em nome desses espíritos amigos, irmãos nossos, em nome do nosso amor, Durdinha, do amor que vibra nesta casa, em nome de Leão Denis e de Allan Kardec, em teu nome Jesus, mas acima de tudo em nome de Deus, encerramos muito agradecidos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja.
0: Graças a Deus.